0: Merhaba, Ra'nın Gözü Podcast serisine hoş geldiniz. Bugün başlıkta gördüğünüz gibi korku üstüne gideceğiz. Daha doğrusu korkmasaydın ne yapardın sorusuyla bakacağız bazı şeylere. Bunun için de Osho'nun korku kitabından aldığım notlar üzerinden gitmek istiyorum. Burada yine bir parantez açayım Oşo ile ilgili. Bu podcast'in ilk bölümlerinin birinde bundan bahsetmiştim. Özellikle... Vahşi Kırlarda sanırım belgeselin ismi. İşte Osho'nun Amerika'daki bir kamp mıdır nedir böyle müritlerinden oluşan değişik bir ortam ve orada yaşananlar, tuhaf olaylar falan filan diye. O belgesel yayınlandıktan sonra Osho'yla ilgili tabii ki hani bir Osho diyorsun bir yerde hemen Aa işte öyledir böyledir bilmem ne falan filan gibi yorumlar oluyor haklı olarak. Çünkü e, belgeseli izlemediyseniz de izlemenizi tavsiye ederim. E, ben orada adamdan ya da oradaki insanlardan ayrı olarak bir şeye kendini çok kaptırmak, bir şeyin müredi olmak, hiç sorgusuz sualsiz kendini her şeyinle maddi manevi bir yere böyle teslim etmek konusunun çok güzel işlendiğini ve hangi boyutlara nasıl tehlikelere varacağını gösterdiğini düşünüyorum. O açıdan çok kıymetli bir iş bence. Ama gel gelelim. Ben kendi dünyamda şöyle bakıyorum, adamın kitaplarından, sözlerinden yıllar önce, bundan 12-13 yıl önce keşfetmiştim diye hatırlıyorum ve çok faydalandım. Hala da gerçekliğini ve doğruluğunu ve faydasını koruduğunu düşünüyorum. O yüzden bazı işlerle bazı insanları, kişilikleri, hayat hikayelerini ayırmak benim için doğru olan diye düşünüyorum. Böyle de uzun bir açıklama yaptım. Bundan sonraki birkaç bölümde de aldığım farklı notlardan, farklı kitaplardan bölümler yapmayı düşünüyorum. Dediğim gibi yıllardır elimin altında olan ve dönüp baktığım zaman, bana iyi gelen notlar bunlar ve bugün de korkuyla ilgili kitaptan ilerleyeceğim. Bölüm sonunda yine sorduğum soru üstünde duracağım korkmasaydın ne yapardın. O soruyu şimdilik bir kenara park edelim ama aklımızın bir kenarında olsun. Benim okuduğum notları da o gözden bakarsak belki bölüm sonunda daha çok şey elde etmiş oluruz diye düşünüyorum. Başlıyorum notlara. En temel korku ölüm korkusudur. Diğer korkular sadece temel korkuyu yansıtır. Ölüm korkusu eşittir, zaman korkusudur. Çünkü ölüm zamanı durdurur, bu korku yaşanmamış bir yaşam korkusudur. Eğer yaşamını doyasıya sürdürürsen korkmazsın, ölüm bugün bile gelse hazırsındır. Hatta ölüme kucak açarsın, çünkü karşına yeni bir fırsat gelir, yeni bir kapı, bir gizem çözülmüş olur. Bu yeni kapı, yeni gizem falan e, cümlesi gelince aklıma Sokrates'in e, savunması geldi. Orada da e, ölümle ilgili ölümden korkmadığını şu şekilde anlatıyordu. E, eğer ölüm hiçbir şeyse, hiçlikse, bir uykuysa uykuya dalıp gideceğim. O yüzden benim için sıkıntı yok. Eğer bana yeni bir kapı açıp yeni bilmediğim şeyler öğretecekse de bir sürü yeni şey öğrenmiş olacağım ki benim için çok iyi bir şey. Yani benim için her türlü okey diyerek ölümden korkmadığını ve rahat bir şekilde öleceğini açıklıyordu. Bu arada... Şimdi bu ölümü sürekli düşünmek, ölecekmiş gibi yaşamakla hiç ölmeyecekmiş gibi yaşamanın iki ayrı uç olduğunu düşünüyorum ben. Yani öleceğimizi, ölümlü olduğumuzu kendimize hatırlatmak, bilmek, bilincinde olmak okey ama bunun ben nasılsa öleceğim diyerek bir hiçlik denizine doğru kendimizi atmamıza da sebep olacak bir şey olduğunu unutmamamız gerekiyor bence. Orada da biraz dengeyi tutturmak yani ne hiç ölmeyecekmiş gibi yapışmak her şeye ne de nasılsa öleceğiz aman falan gibi bir rehavete kaptırmak. Burada yaşamı doya doya yaşamak, işte hani istediğin şeyleri yapmak, kendini ertelememek gibi konuların bize yardımcı olacağını ben de düşünüyorum. Çünkü etrafımda da gördüğüm kadarıyla en çok... Bunu yapmayan insanlar ölümden korkuyor, ölmekten korkuyor. O konuda panikler yaşıyorlar. Bunu e, sağlık açısından da belki etkileri oluyordur. Panik ataklar, şunlar bunlar. E, yani ben kendimle okeyim, hayatımla okeyim. İşte e, elimden geleni yapıyorum, çabaladım. Zaten bir daha gelsem de aynen bu şekilde yapardım diyebilmek insanı çok rahatlatır. Herkesin özel olmaya çalışmasının altında gizli bir arzu, Bilinç altında bir umut, bir sebep yatar. Ama bu son derece saçmadır. Sadece dön ve çok güçlü olan yüzlerce kral ve kraliçeye ne olduğuna bir bak. Ölümün karşısında herkes güçsüzdür. Burada da bir eşitlenmek söz konusu. Ölümün aslında herkes için aynı olduğu, kaçınılmaz olduğu ve bu dünyada ne yaparsan yap, nasıl yaşarsan yaşa, kaçışın olmadığı bir nokta olduğundan bahsediyor. Bu özel olmaya çalışma çabası da dikkatimi çekti. Yani biz ayrışmak, özel olmak, ayrı olmak falan gibi bir tarafa doğru çekiliyoruz insanlık olarak. Bu belki bizim DNA'larımıza kodlanmış bir şey. Özel olduğunu hissetmek, özel olmak, özel bir şey yapmak falan gibi. Bunun altında da Hani bir umut, acaba biraz fazlaca ayrı olursam, özelleşirsem buradan bir torpilim olur mu? Acaba ölmeyebilir miyim gibi bir şey diyor. Düşünebilir bunun üstünde. Ee, bir de e, ben burada şöyle bir soru sorarım. Öleceğini bilmek, ölümlü olduğunu bilmek sende ne uyandırıyor, sana ne hissettiriyor? Bunu böyle sohbetlerimde falan da sorarım ben. Bazen çalışmalarda da, işte koçlukta, mentorlukta falan da soruyorum. Çünkü bunun cevabı önemli. Bunda da iki ayrı uç olduğunu düşünüyorum. Korkuyor musun? Mesela ben sana ölümlüsün ve bir gün öleceksin dediğim zaman çok mu korkuyorsun? Ay olamaz falan gibi bir paniğe mi kapılıyorsun? Yoksa oh be tamam rahatladım nasılsa öleceğiz ölünce bitecek gibi bir noktada mısın? Bence bu da dönüp kendimize arada sormamız gereken ve nerede durduğumuza bir, şöyle bir bakmamız gereken bir şey. Ona göre de bir veri olacaktır elimizde. İki ucunda, çok uç noktalarında olmayı tercih etmem şahsen. Korkunu bir kenara bırakmanın tek bir yolu var. Tüm enerjini özel olmak yerine kendin olmak için harcamalısın. Burada zaten biraz kelime oyunu gibi bir şey var bence anlamsal olarak. Çünkü zaten Kendin olduğun zaman senden bir tane daha olmadığı için çok özel bir şeye dönüşüyorsun. Ee, bana şey de fayda sağlıyor bu konularda. Ee, yine iki eşit kavram diyeceğim. Herkes kadar özelim, herkes kadar sıradanım. Yani ya hepimiz sıradanız ya hepimiz çok özeliz. Yani ben özelim dediğim zaman diğerleri sıradan, ben özelim diyemem. Çünkü yani o zaman herkes özel. Ben sıradan bir insanım derken de bunu kendime bir aşağı çekme, hakaret gibi kullanmıyorum. Ben sıradanım çünkü herkes sıradan. Bilmiyorum hangi kelimeyi, hangi tarafı seçerseniz bence hepsi aynı anlama geliyor. Ama bu enerjini özel olmak yerine kendin olmak için harcamak bize her konuda yardımcı olabilir diye düşünüyorum. Daha böyle kendin olmak. E, bunun için de zaten podcast'ın başka bölümlerinde de sıkça bahsettim. Kendine şöyle bir içeriden bakmak, kendini tanımak, kendine zaman ayırmak, kendinle kalmak faydalı olacaktır. Korkunun kendisi acizdir. Hiçbir gücü yoktur. Sadece ona inanmak istersin. Bu onun tek gücüdür. Korku etkisizdir, hiçbir şey yaratmamıştır, hiçbir şey yaratamaz çünkü varlığı yoktur ama tüm yaşamını yok edebilir, seni karanlık bir bulut gibi sarabilir, tüm enerjini tüketebilir. Baya korkunç bir paragraf olmuş bu e, ama e, yani aslında korkunun yaptığı bir şey yok, ne yapıyorsam ben yapıyorum, ben ona kapılıyorum. Bu yüzden de bazı şeyleri kaybediyorum gibi bir hatırlatma, böyle bir farkındalık bize çok korktuğumuz konularda yardımcı olabilir. Terk edilme korkusu yaşıyorsan bil ki sen dünyaya yalnız geldin. Dün de buradaydın, o olmadan gayet iyi gidiyordun, midende düğümler olmadan. Yarın eğer bu insan giderse düğümlere ne gerek var? Sen zaten bu insansız nasıl olacağını biliyorsun ve tekrar yalnız olabileceksin. Bu sanırım yani sanırım derken çok açık ilişkilerle ilgili işte ayrılık, ayrılık acısı falan gibi konularla ilgili mantık tarafından bir giriş. Belki mantığımız öyle durumlarda, öyle duygularda çok etkili olmuyor ama yine de insanın kendine bunları söylemesi, biraz farkındalık yaratılması açısından güzel. Osho'nun Aşk, Yalnızlık ve Tek Başınalık diye bir kitabı vardı. Belki ondan da başka bir bölümde bahsederiz. Bu tek başınalık, yalnızlık ve ilişki kurmak, onun nasıl daha sağlıklı olacağı bunları üstünden geçerek gibi bir şeyle anlatıyordu. Orada da dikkatimi çeken şey ilişkiyi ilişkide olmayı karşı tarafı küçümsemiyor ya da böyle zaten iyi bir şey değil diye kötülemiyor. Ama yani şunun da farkına var. Yalnız geldin, yalnız gideceksin diyeceksin. Dünyadaki en önemli ilişki senin kendinle kurduğun ilişki en başta. Önce onu sağlam tutarsan çok fazla savrulmazsın gibi bir bakışla anlatıyordu. Korkularından vazgeç. Çocukluğunda o korkuları farkında olmadan aldın. Şimdi bilinçli bir şekilde onları bırak ve olgunlaş. O zaman yaşam sen olgunlaşmaya devam ettikçe derinleşmeyi sürdürecek bir ışık olabilir. Şimdi vazgeç demek çok kolay burada da bir seferde söylemiş arkadaşlar korkularımızdan vazgeçiyoruz hemen şimdi bırakıyoruz gibi o kadar kolay olmuyor ama fark etmek hangi korku bana ne zaman geldi nasıl geldi ne oldu da geldi gibi bir şeyleri bilmek onları düşünmek analiz etmek zaten kendini analiz etmekle başlıyor her şey. Onları bildikten sonra evet e, bilmeme rağmen hala korkuyor olabilirim ama her korkuyu hissettiğimde kendime bunu hatırlatabilirim. Bu aynısı değil. Ben o kişi değilim. Ben o yaşta değilim gibi şeyler. E, bende mesela çok küçükken e, bir e, iskelenin ucunda arkadaşlarım vardı ve ben koşarak yanlarına gidiyordum yazlık sitede. Ve e, onlara ulaşmadan önce düşmüştüm. Sitedeki bir köpek de bana bir şey oldu, yardıma geleyim diye arkamdan çok koşmuştu. Biraz da onun paniğiyle düştüm ben. Ee, düşünce de başıma geldi falan. Böyle inanılmaz bir köpek korkusu sarmıştı beni. Sonrasında etrafta olanlardan da öğrendiğim ve duyduğum kadarıyla işte şöyle oldu, böyle oldu, o aslında panik oldu, sana yardım etmeye geldi, sana da bir şey yapmadı gibi bir şeyle kendime telkinlerde bulunarak onu atlatmıştım. Ama çok da kolay olmuyor. Yani biri gelip ya çok saçma bundan korkma bırak şu korkunu falan dediği zaman e, sen korkuyu değil onu bırakmak istiyorsun. Onu da farkındayım. Korkumun altında canlı canlı gömüldüğümü hissediyorum diyorsun. Herkes aynı durumda. Sen şanslısın. Bunun farkına varmışsın. Eğer farkındaysan bundan kurtulabilirsin. Değilsen kurtulma şansın yok. Bu da bence çok güzel bir bakış. En azından bir rahatsızlık hissediyorum. Bir panik, korku neyse. Adını koyuyorum. Neden olduğunu analiz ediyorum. Hala devam ediyor olsa bile yine çok güzel bir şifa tarafında olduğumu düşünüyorum. Böyle olursa en azından farkındayım. Adını koydum. Kabul ettim. Kendime söylüyorum. Sonrasında zaten istersem daha ileri seviye bir iyileşme, şifalanma, belki bir yardım alma tarafına gidebilirim. İyice bak, anlamaya çalış. Korku duyduğun her an Nereden geldiğine dikkat et. Sonra da olayın anlamsızlığına bak. Burada da yine analiz etmeye çalışmak, anlamaya çalışmak adını koymak. Ben şu anda neden korkuyorum? Ne beni korkutuyor? Belki burada ustu en kötü ne olabilir? Kendini ona içsel olarak hazırlıklı tutmak, en kötü ne olabilirle yüzleşmek, sonrasında rahatlamak yardımcı olabilir. Neden korkuyorum? Bir şeyi kaybetmekten mi korkuyorum? Cezalandırılmaktan mı korkuyorum? İşte varlığımın kaybolmasından mı korkuyorum? Neyse o onunla yüzleşmek, kabul etmek ve sanki o olmuşsa ne olacak? En kötü ihtimal nedir diye şöyle bir dönüp bakmak birazcık da olsa rahatlamaya sebep olabilir. Neden korkuyorsun? Doğduğunda çıplaktın. Yanında banka hesabı da getirmedin. Ama korkmuyordun. Dünyaya çıplak geldin. Bir imparator gibi giriş yaptın. Bir imparator bile dünyaya bir çocuk gibi giremez. Aynı şey ölüm içinde geçerlidir. Bu ikinci doğumdur. Tekrar çocuk olursun. Aynı masumiyet, aynı çıplaklık ve aynı sahiplenmeme. Korkacak neyin var? Şimdi senaryoyu bu şekilde okuduğumuz zaman çok mantıklı geliyor. Ama günlük hayatın içinde onu yaşarken bu kadar rahat edemiyoruz. O yüzden de bunları kendimize hatırlatmak. E, Nil'in bir şarkısı vardı ben buraya çıplak geldim diye ben o şarkıyı çok severim sözlerini de çok severim e, ve e, beni böyle durumlarda e, bazen böyle büyük korkular ya da panikler bir şeyler yaşadığımda yani çok büyük olmasına da gerek yok dinlediğim zaman bana yardımcı oluyor yani e, zaten böyle geldim e, bir daha yaparım böyle de gidebilirim hiç sıkıntı değil gibi böyle bir içeriden özgüven yükseliyor. Onu tavsiye edebilirim. Neden insanlar bütün gün televizyon izler? Şimdi konuya çok alakasız bir yerden girmiş gibi geldi bana bu bölümü okuduğum zaman kaç sene önce. Böyle de not almışım zaten yanına. Yani burada korku morku konuşuyoruz. Yine geldi ekranlar, dijital şeyler falan. Tabii o bunları yazarken ya da konuşurken o zaman internet yok. Bu insanlar belli ki kendileriyle ilgili hiçbir şey bilmiyorlar. Onlar televizyon izleyerek kendilerinden kaçıyorlar. Televizyon bir yedektir. Aksi takdirde bu kadar boş zamanın varsa içine bakmalısın ve bu da bir korkudur. Zaten bunu başka bölümlerde de konuştuk. İşte dijital minimalizm gibi başka başka kendine yakınlaşmak, kendinle dost olmak gibi konularda eğer kendimizle aramıza kalan yani kendimize kalan bütün zamanda Kendimizle baş başa kalmamak için araya bir sürü tampon koyuyorsak işte televizyon olur, internet olur, başka başka alışkanlıklar olur. Orada da aslında bir korkuyu bastırmaya çalışıyoruz. Kendimizle baş başa kaldığımız zaman, sessizlikle kaldığımız zaman içeriden ne çıkacak, ne duyacağım, ne göreceğim, neyle yüzleşeceğim. Bu belki de insanların en büyük korkusudur. Biri bana yaklaştığında neden korku hissediyorum diye sormuşsun. Radyo dinliyorsun. Televizyon izliyorsun, gazete, dergi, hikaye herhangi bir şey okuyorsun ama içsel boşluğundan sürekli kaçıyorsun. Asla yanına yaklaştırmıyor, onunla yüzleşmiyorsun. Sebep bu. Bu da e, farklı bir taraftan bakmış. Şimdi kendimizle yüzleşmediğimiz zaman, kendimizi kabul etmediğimiz zaman bunu dışarıya da açmak istemiyoruz ve yakınlıktan da korkmaya başlıyoruz. Gerçek yüzümüzü, gerçek içimizi göstermemek istiyoruz. O yüzden de daha uzak durmak, daha mesafeli olmak ve asla gerçek varlığınla birinin yanında var olamamak gibi bir yere gidiyor. Bu konu hatta aklıma şeyi getirdi. Bağlanma kitabından yaptığım bir bölüm vardı. Orada bir kaçıngan bağlanma vardı. Mesafe istiyor sürekli. Gerçeğini, içini kimseyle paylaşmak, göstermek istemiyor. En ufak bir yakınlaşmadan sonra da hemen uzaklaşarak bunu telafi etmeye çalışıyordu. Kaçıngan bağlanan kişi. Korkuya derinden bağlı insan her zaman aşık olmaktan korkar. Çünkü o zaman kalbin kapıları açılacak ve diğer kişi içeri girecektir. Ve o kişi düşmandır. Sartre, ''Diğeri cehennemdir.'' der. Sevgililer başka bir gerçekliği bilirler. Diğeri cennettir. Sartre derin bir korku, kaygı, keder içinde yaşıyor olmalı diyor. Şimdi bir uçta diğeri cehennemdir gibi çok iddialı bir şey var. Öbür uçta da diğeri cennettir var. Ben iki uçta da olmayı tercih etmiyorum. Yani şunu ekleyebilirim belki. Bazıları cehennemdir ve oradan çıkılmalıdır gibi bir şey ekleyebilirim. Ee, daha ortada bir şey, evet. Ben çok iki uçta da, yani ne diğerleri cennet vadiyle böyle bir kafamızda şey olsun, ne böyle diğerleri kötüdür, düşmandır, karşı taraf kötüdür, bir diğeri kötüdür. O yüzden herkesten uzaktır, o da çok karanlık bir taraf. O yüzden daha ortalama bir şeyi tercih ederim. Tabii kişiye göre değişir. Neşe tüm korkuların panzehiridir. Daha çok eğlen, daha çok gül, daha çok dans et. Küçük şeylerin tadını çıkar. Çok küçük şeylerin. Yaşam küçük şeylerden ibarettir ama toplamı muazzamdır. Ben bu kısmı çok seviyorum ama şeye dikkat çekerek. Çok küçük şeyler. Küçük şeyler Den bahsediyor. Yani eğlen, gül, dans et derken öyle çılgınlar gibi planlar yap, çok büyük büyük iddialı şeyler yap demiyor. Yani günlük işlerini yaparken de kendinle de dalga geçebilirsin, eğlenebilirsin, gülebilirsin, seni çok güldürecek şeylere yönelebilirsin. Ee, böyle bir saniyelik bir şey bile olabilir. Sabah uyandığında neşeli şarkılar dinleyebilirsin. Çok böyle üzüldüğün, sıkıldığın şeyde tabii ki bu arada üzüntüyü bastırmadan, yaz tutacaksan yaz tut, işte ağlayacaksan ağla ama sonrasında şöyle bir yüzünü gülümsetecek bir şey izlemek, bir müzik dinlemek, kendine dalga geçmek iyi gelebilir. Ve diyor ki her gece yatağa uzandığında bugün ne kadar harika şeyler olduğunu hatırla. Sadece hatırlamak onların yarın tekrar gelmesine yardımcı olur. Pozitif psikoloji bölümünde bundan bahsetmiştim. Orada da e, her gün yatağa girdiğin zaman yazabilirsen tabii ki daha güzel olur defterine, ajandana neyse. Bugün ne oldu? Üç tane iyi şey söyle. Bu arada yine burada muazzam, müthiş, çok kocaman, harika şeylerden bahsetmiyoruz. Yani minik minik şeyler. İşte bugün şu şu şu işlerimi tamamladım, gönderdim ve çok rahatladım. Keme cilt bakımı yaptım. Yürüyüşümü yaptım. Tamam işte. Üç tane güzel şey yapmışsın, bugünü böyle doldurmuşsun gibi şeyler insana iyi gelebilir. Ve şimdi geldik başlıktaki sorumuza. Korkmasaydın ne yapardın? Bütün bu saydığım notlardan ve düşüncelerden sonra korkularımıza dönüp bir baktığımız zaman konu her neyse işinde, özel hayatında, standart böyle tek başına kaldığın zamanlarda korkmasaydın, araya o tamponları koymasaydın, o cesaret sende olsaydı ne yapardın? diye sormak istiyorum. Herkesin cevabı farklıdır. Herkes şu anda Cevap vermeye hazır da olmayabilir ama bu soruyu aklımızın bir köşesinde tutmak ve hazır olduğumuzda buna cesur bir şekilde cevap vermek bence bize çok güzel bir yol gösterecektir. Çok güzel bir ışık olacaktır diyerek bu korku bölümünü burada bitiriyorum. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.